0: Всем привет! Вы слушаете Знания Live, подкаст корпоративного университета РЖД, в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель методического блока. Помогать разбираться в актуальных темах нам будут эксперты корпоративного университета РЖД, а главными героями проекта станете вы, слушатели подкаста и наших программ. Для тех, кто слушает подкаст впервые, кратко расскажу, как у нас все происходит. Вы отправляете нам сообщение, где описываете кейсы из вашей профессиональной деятельности, а мы вместе с экспертом обсуждаем, как их можно разрешить. Если вам нужен совет, пишите нам почту oqsssd.org и, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Я и мои коллеги все чаще стали слышать термин цифровизация. Мы примерно понимаем, про что это то, что мы живем и работаем в своих смартфонах, компьютерах, что становится важным цифровые навыки, деловая переписка, коммуникация в мессенджерах, даже та же самая этика звонков в Zoom. Но мы решили разобраться подробнее, с чего началась цифровизация, как она меняет нашу работу с каждым годом и что нам еще про нее нужно знать, чтобы оставаться в теме цифровых изменений. Разбираться в цифровизации мы будем сегодня вместе с Добрином Гребчевым, бизнес-тренером и руководителем образовательных проектов в цифровой тематике. Добрин, привет. Сергей, доброго времени суток. Давай начнем с вопросов для чайников. Что вообще такое цифровизация? Что означает этот термин? И все ли его понимают правильно? Может быть, есть какая-то ошибочная трактовка этого слова? И когда оно вообще появилось? Из-за чего оно возникло?
1: Ты прав, Сергей, многие приписывают цифровизации чуть ли не все происходящее вокруг нас. Трактовок этого понятия превеликое множество. Давайте разбираться вот по сути понятия без каких-то заученных фраз и определений. Вообще, набор наиболее используемых терминов цифровизация попал еще в 2000-х годах, когда еще практически не было как таковых реальных проектов цифровизации, которые использовали повсеместно. И примерно лет 10 назад ситуация изменилась кардинально. Вспомните первые массовые смартфоны, интернет в каждом доме, первые попытки получить государственные услуги, не посещая, например, Росреестр. Это цифровые технологии. Они становятся массовыми и доступными всем жителям, что, в свою очередь, меняло способы взаимодействия людей и организаций. Именно здесь и кроется основной смысл этого понятия. Цифровизация – это про использование цифровых технологий, по сути, для изменения взаимодействия в обществе, изменения бизнес-модели, предоставления новых возможностей для получения доходов и создания некой ценности. Это процесс перехода к цифровому бизнесу и управлению. Когда мы запускаем проект, меняющие с помощью цифры нашего взаимодействия, то мы этими проектами проводим так называемую цифровую трансформацию. Это высший пилодаж в современном мире.
0: Скажи, пожалуйста, ты говоришь про бизнес, а давайте сначала вообще про
1: человека. Что дает цифровизация слушателям нашего подкаста? Давайте предположим ситуацию из буквально недавнего прошлого. Когда вам необходимо получить какую-то услугу в банке, вы тратили время на поход в банк, к слову сказать, в выходные он не работал, взаимодействовали с оператором, он собирал с вас информацию, обрабатывал ее, верифицировал личность. Огромное время тратилось, и только тогда вы получали, соответственно, свою услугу. Вы, наверное, уже забыли об этом, но как это сейчас? Вы просто открываете приложение какого-нибудь зеленого или желтого банка, и буквально в несколько кликов получаете ту самую услугу, на которую раньше тратили значительно больше количество времени и своих ресурсов. Если коротко.
0: Отлично, спасибо большое. Про термин вроде понятно. Вообще зачем нам все это знать? Вот Вроде бы и так работаем без этих знаний. Вообще как знание термина, либо каких-то общих принципов, тенденций цифровизации поможет нам быть более успешными на своей работе? И вообще кому
1: это важнее, руководителям или все-таки рядовым сотрудникам? Сергей, цифровизация это уже часть нашей жизни, неотъемлемая просто. Она такая же естественная, как умение писать и читать. Хотим мы этого или нет, но непонимание и неумение пользоваться на данный момент цифровыми продуктами делает нас совершенно неэффективными, безграмотными, будь мы руководителем или подчиненным. Давай возьмем какой-нибудь банальный пример. Руководитель, у которого в подчинении несколько подразделений, он реализует несколько процессов, сотни подчиненных. Как проконтролировать работу всех? Съездить на каждое подразделение, потратить кучу времени, а если они в рамках одной страны или мира, сколько времени на это нужно – как проконтролировать работу всех. Скорее всего, в рамках нынешнего времени это практически невозможно и очень трудозатратно. Цифровизация позволяет нам проанализировать работу наших коллег, подчиненных практически в режиме реального времени, буквально в два клика, пользуясь каким-нибудь одним гаджетом, раздавая задачи, планируя время целых подразделений, пользуюсь онлайн-календарем, доской для планирования задач и так далее. Когда мы говорим про руководителя, в чем основная ценность руководителя, в чем основной продукт, который он создает? Если мы будем говорить про пекаря, то пекарь печет хлеб. А что печет руководитель? Он готовит управленческие решения. И когда мы говорим про эффективность руководителя, чем больше управленческих решений мы можем создать в единицу времени и превратить их в жизнь, ну, наверное, от этого как раз-таки коэффициент эффективности возрастает. Ну, а для работников в данном случае важно уметь пользоваться цифровыми устройствами и сервисами, обладать так называемой цифровой грамотностью, для того, чтобы быть более эффективным не только на работе, но и в жизни. Ты сказал про такой термин, как цифровая грамотность. Вообще, что это такое, что в него входит?
0: Возможно, какие-то навыки, знания, которыми должен владеть человек, который обладает высоким уровнем цифровой грамотности? И вообще, что такое цифровизация бизнеса? Что это значит?
1: То есть то, что бизнес весь цифровизован, оцифрован? Цифровая грамотность – довольно неоднозначное понятие. Мы можем охарактеризовать а его как некий набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного, эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Разные государства и компании по-своему трактуют некий минимальный набор знаний и умений для своего контингента, но в большинстве своем они сходятся в некоторых основных позициях. Предлагаю коротко о них поговорить. Как правило, это навыки работы с цифровыми устройствами и сетями. Ну, например, как подключиться к сети Wi-Fi, как эффективно выбрать цифровое устройство для реализации какой-то задачи, как установить Zoom на смартфон и поговорить с тобой, Сергей, про такую крутую тему, как цифровизация. Во-вторых, понимание цифровой безопасности, как защитить свое устройство от нестанционированного доступа, как сделать так, чтобы персональные данные твои и твоей компании были в сохранности. Также можно говорить про одну некую такую компетенцию, как коммуникация сотрудничества в интернете. Они все знают, что рабочие документы не должны уходить за контру компании. Поэтому деловую переписку необходимо вести в корпоративном мессенджере. Нужно понимать и знать, как это делать. Все из вас встречались с такой ситуацией, когда в мессенджере несколько сообщений подряд. Привет, как дела? А можно ли обратиться? Сделай, пожалуйста. И так далее. И каждый раз вам приходится отвлекаться на сообщения 10 раз для того, чтобы решить какую-то одну задачу. То есть, по сути, мы здесь тоже говорим про некий цифровой этикет. Подготовка к онлайн-совещанию, умение общаться в сети — это тоже крайне важный и необходимый навык в 21 веке. Отдельно хотелось бы отметить блок «Работа с информацией цифровым контентом». Как найти как отфильтровать, как оценить источник информации, как верифицировать информацию на ее правдоподобность. Этому дети уже учатся, а взрослые должны уметь на уровне автоматизма. Итак, перейдем к первому кейсу. У нас в компании много сотрудников,
0: которые работают и являются очень крутыми специалистами, но совсем не владеют важными инструментами работы, которые сильно бы упростили им жизнь. Онлайн-календари, чаты, видеозвонки. Большая часть коллег все вопросы решают по почте, а чтобы подключить их к видеоконференции, мне приходится тратить уйму своего рабочего времени. Еще больше времени занимают попытки объяснить им, как освоиться в онлайн-редактировании документов. Как помочь разобраться во всех этих вещах людям, которые не родились с телефоном в руках и не потратить очень много времени?
1: Сергей, это очень классный вопрос. Боль многих компаний, в том числе сам, не понаслышке с ней знаком. И сотрудники, и руководители, которые обладают колоссальным опытом, давно работают в компании, не стремятся переходить на более эффективные инструменты, тем более цифрового плана. Скажу сразу, что простых универсальных решений совершенно не существует. Нет волшебной таблетки, которая поможет всем. Мы работаем с людьми, и нужен некий индивидуальный подход. Здесь очень хорошо подойдет управление изменениями. Но, тем не менее, можно определить несколько таких универсальных рекомендаций. Начинать нужно с самых простых вещей и самых простых цифровых инструментов. Как первое правило, никогда нельзя заставить работать исключительно определенным инструментом. Это только увеличит сопротивление. Позвольте сотрудникам выбирать самим, что им ближе. Второе правило. Обязательно найдите соратников, неких проводников перемен, так называемых пионеров. Поддержка коллег сильно снизит ваши трудозатраты на изменения и позволит быстрее вовлечь всех остальных участников вашего процесса. Ну и третье не увеличивайте труд затраты работника помните основной тезис цифровизация это про эффективность и когда каждый раз внедряя новый инструмент вы чувствуете что стали делать в два раза больше от этого инструмента нужно отказаться. Рубрика «Полезных советов». Добрин, давай попробуем рассказать, в чем
0: нужно уметь разбираться, какими знаниями, навыками владеть, и что уметь делать, чтобы не отставать от цифровизации, и главное, как этому легко и быстро научиться.
1: Как говорит мой руководитель, первое, что необходимо сделать, это научиться учиться. Это такой некий мета навык он применим не только к цифровизации, но и совершенно к любой области знаний. Важно уметь видеть свои пробелы в знаниях, Уметь находить инструменты поиска информации, получения знаний и ее последующей верификации. Поэтому первое, с чего необходимо начать, это с навыков поиска и обработки информации. Поисковые запросы, автоматический перевод текстов, перевод видео и аудио. Чтобы находить совершенно любой ответ на любой вопрос. Прямо сейчас, после подкаста, попробуйте освоить поиск по картинке в популярных поисковых системах. Попробуйте найти перевод видео в режиме реального времени. Уверен, что получите Массу новой информации от этих навыков. Ну и второе. Управляйте цифровыми трендами в своей жизни. Что я под этим понимаю? Цифра – это не навык, это целая область, где нет никаких конечных решений навсегда. Они меняются и меняются слишком быстро. И это нужно тоже учитывать и принимать. Примите тот факт, что сервисы, которыми мы пользуемся сейчас, уверен, что через год, два, три обязательно устареют. И наша с вами задача – уметь пользоваться аналогами, уметь находить сервисы, которые более комфортны для использования вам и наиболее эффективны в рамках определенной деятельности. Для каждого сервиса попробуйте выделить личную пользу, получить удовольствие от использования той или иной технологии и неминуемо получите некий эффект. Ну и самое главное – пробуйте. Без опыта и с теоретическими знаниями ничего не будет работать. Вы будете ошибаться, но неминуемо придете к тому, что найдете – те сервисы, найдете необходимые навыки для того, чтобы сделать себя и свою компанию более эффективной. Чтобы полезная информация была больше, в каждом выпуске мы зовем звездных
0: спикеров, друзей корпоративного университета РЖД. Итак, сегодня мы будем звонить генеральному директору оржд РЖД-технологии Александру Андреевичу Мискаряну. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Александр, подскажите, пожалуйста, как вообще вы расшифровываете термин цифровая трансформация? Что именно она трансформирует?
2: Считается обычно, ну и распространено такое мнение, что цифровая трансформация – это просто внедрение новых технологий в существующие организации, что достаточно разработать системы, сайты, чат-боты, приложения, подключиться к социальной сети, чтобы считаться цифровой компанией, ну или, скажем, такой структурой, которая занимается цифровой трансформацией. Ну, по-настоящему оказывается, что цифровая трансформация – это не только инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, роботы, анализ данных, интернет-вещей и другие. Это главным образом глубокое преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, подходов к работе с клиентами, и очень важно, что корпоративной культуры тоже. То есть, иными словами, это достаточно революционная трансформация модели организации. Устоявшихся определений понятия цифровая трансформация, которые были бы в нормативных документах закреплены, пока мало. То есть каждая организация сама нащупывает для себя подходящие, релевантные, эффективные для ее работы термины и нарабатывает и детализирует эту терминологию. Мы для себя сформулировали определение цифровой трансформации так. Цифровая трансформация ООО «Российские железные дороги» – это процесс преобразования деятельности компании в условиях цифровой экономики. В каждой компании есть своя специфика в том, как организованы и что из себя представляют ее информационные технологии. Чтобы достичь успеха в цифровой трансформации, эту специфику необходимо хорошо понимать и учитывать при планировании и реализации проектов цифровой трансформации. Масштабность для нас – это, пожалуй, ключевая специфика. Российские железные дороги сегодня – это огромный транспортный конвейер, который работает в режиме 24 на 7. Мы на верхних строчках в мире по ключевым показателям протяженности сети, объемам грузовых и пассажирских перевозок, их безопасности, экологичности и энергоэффективности. Очевидно, при этом и необходимость эффективного управления материальными, энергетическими, человеческими ресурсами. Это достигается с помощью высокого уровня информатизации. Поэтому холдинг РЖД располагает одним из крупнейших в стране программно-техническим комплексом IT-связи или информационных технологий и связи, который должен работать непрерывно и безопасно, обеспечивать непрерывную производственную деятельность на всей сети железных дорог страны. Новые цифровые технологии нам необходимо внедрять так, чтобы никоим образом не нарушить бесперебойную и безопасную работу железных дорог. Вот Если коротко, то вот так вот.
0: Спасибо большое, довольно-таки содержательно. Скажите, а с чего вообще начать цифровую трансформацию? Да, или трансформацию процессов в компании? Зачем вообще она нужна, если в компании вообще и дела идут, в принципе,
2: так хорошо? Ну, здесь можно с разных сторон к этому подойти. Безусловно, первым делом и первым поводом для цифровой трансформации является так называемая чувство неотложности перемен. То есть менеджмент компании или владельцы компании должны понимать, что что-то необходимо изменить. С чем Это может быть связано. Это может быть связано с угрозой потерять рыночные позиции. Это может быть связано с какими-то амбициями руководства или владельцев компании. То есть это могут быть как точечные какие-то изменения, которые могут начаться. Например, компания, которая работала в офлайне, начинает выходить в онлайн. Компания, которая имела сайт, для реализации своих услуг и товаров, начинает разрабатывать приложение Или у компании, у которой были приложения, начинает активно заниматься продуктовыми метриками и этого приложения, потому что чувствует, что если, или понимает, что если этим не заниматься, то остановится развитие. Появляются и новые компании, которые за счет каких-то продуктовых особенностей за счет того, что они делают какие-то удачные решения для клиентов, для массового рынка, они тоже на рынок входят, и здесь совершенно работает вот такая продуктовая химия. Я вот буквально вчера очень любопытно видел опыт, там одна из петербургских кофеен, там просто, там, не знаю, 10 мест, где-то она находится там на севере города, не совершенно не в центре, но они стали на вот эти баночки, в которых кофе продается, сверху наклеивать такие маленькие фигурки зайчиков. И там просто люди туда ходят, чтобы получить вот эту банку с зайчиком, и зайчика забрать. То есть просто вот этих кофеен тысячи, их, я не знаю, там десятки тысяч, наверное, если в целом взять по стране. Ну вот, например, несколько дней все говорят уже вот про это, просто потому что ребята стали наклеивать зайчиков. Вот примерно то же самое происходит в рамках цифрового пространство, То есть кто-то внедрил какую-то фичу, как это называется у продуктовых менеджеров, и люди идут ей пользоваться, им почему-то удобно, им нравятся идеологии, им нравится, как все это выглядит, им нравится дух, который внедряется, культура. То есть вот цифровая трансформация, она вот про это. То есть людям почему-то хочется, там, я не знаю, читать какой-то конкретный там, новостной канал или всем приятно пользоваться мессенджером Telegram или же бронировать путешествие где-то. Это просто потому, что нам кажется все это очень простым, но на самом деле вот за этим десятки, сотни, там, тысяч человек и часов труда, экспериментов, измерения метрик, принятия каких-то решений. При этом сейчас клиенты ожидают, что любое их желание, даже необычное, будет выполнено максимально быстро и точно, а может быть даже и предвосхищено. То есть, именно прорывные технологии помогают решить эти задачи. Компании, которые не смогут адаптироваться к требованиям цифрового потребителя, скорее всего, перестанут существовать. Но ну, мы это видим. Они будут уничтожены новыми высокотехнологичными компаниями, потому что потребители получат доступ к более продвинутым сервисам. Причем, ну, очень любопытно, вот есть такое понимание, как это ошибка выжившего. Да? То есть, мы видим компании, которые остались, которые работают, но редко обращаемся к опыту компаний, которых не стало. Ну, например, компании, ну, не то чтобы не стало, или они там прям вот очень какое-то занимают место непонятное на рынке или уже совсем не присутствуют. Ну, например, там, не знаю, Nokia, например. Ну, то есть там ребята своевременно не увидели вот эту историю со смартфонами, с вот этим продуктовым направлением, и сейчас никакой Nokia мы особо не видим. Да? То есть, хотя еще в 2006-2007 году Компания Apple, запуская iPhone, боролась с Nokia, потому что это была самая массовая история. Сегодня она отсутствует.
0: Вы довольно-таки много говорили про цифровые технологии. На какие вообще сейчас да, цифровые технологии всем обязательно нужно обратить
2: внимание? Да? А без каких, в принципе, можно обойтись? Очень хороший вопрос, потому что ожидать высоких результатов от цифровой трансформации можно только имея уверенность в том, что есть релевантные, то есть подходящий задачам и рынку портфель цифровых технологий. С учетом отраслевой специфики мы опираемся на следующие. В российских железных дорогах это интернет вещей, большие данные, распределенные реестры или блокчейн, искусственный интеллект, виртуальные и дополненная реальности, новые технологии передачи данных, включая квантовые коммуникации и некоторые другие. При этом перечень открыт для новых технологий. В технологии проходят эволюцию, совершенствуются, получают внедрение и там, подтверждение или не подтверждение своей пригодности. Важно, что в комплексе эти технологические подходы позволяют двигаться к решению одной из наиболее значимых задач, то есть созданию цифрового двойника железной дороги. Моделирование внешних воздействий, управленческих процессов на цифровом двойнике, а не на реальном объекте, позволяет опробировать управленческие решения и видеть их последствия намного быстрее и дешевле, чем если эти эксперименты проводить в реальности. Сейчас сквозные технологии активно используются в российских железных дорогах и сложно найти в общем, другую сферу, где бы они использовались в таких объемах. При этом надо отметить, что в каждом из наших многочисленных подразделений разнообразные технологии и их сочетания используются, исходя из потребностей каждого отдельного подразделения. Но при этом, возвращаясь к искусственному интеллекту, ну, надо отметить, что вот несмотря на такой бурный рост, и сейчас мы видим вот чат GPT, там и разные другие применения, то, что уже каждому из нас доступно, при этом, ну, много очень нерешенных вопросов, связанных с искусственным интеллектом, кого привлечь к ответственности, если искусственный интеллект там, примет какие-то решения, и эти решения будут реализованы нравственная задача тоже задача такого морального выбора скажем так то есть ну, не знаю, простой пример когда например искусственный интеллект управляет автомобилем создается ситуация, при которой искусственный интеллект должен выбрать между скажем так безопасностью своих пассажиров и безопасностью пешеходов которые там идут значит, вот в рамках некой аварийной ситуации. И вот на эти вопросы ответы только ищутся еще, скажем так. И, но я уверен, абсолютно убежден, что рано или поздно, или вернее даже скорее рано, чем поздно, эти ответы будут найдены. А бояться этого, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, ну, бессмысленно, потому что это не поможет и не нужно. Надо все это изучать, надо во всем этом деле участвовать и так далее, потому что уже... До настоящего времени в истории человечества было масса, ну я имею в виду этап там, четвертой промышленной революции, я имею в виду внедрение массового производства, когда оказалось, что там, появление конвейера, предшествующего этому, появление там, парового двигателя, двигателя внутреннего сгорания, электричества, сетей связи, релейной техники, транзисторной техники – различных технологий, связанных там, с открытиями в области химии, физики. То есть все это, честно говоря, выглядит гораздо более революционно, чем то, о чем мы сейчас говорим. И в общем и целом там, население Земли продолжает расти, количество занятых продолжает расти, просто меняются профессии, которые там необходимы. Вот. Но ну, мы не рассматриваем каких-то таких сценариев, а будет ли вообще там актуален человек в принципе, ну, конечно, будет. Мы же можем там все это дело выключить из розетки или настроить так, как нам надо. Можем, по крайней мере, пока мы это точно можем.
0: Да, спасибо вам большое. Вы затронули довольно-таки интересную тему с чатом GPT, потому что и вопрос искусственного интеллекта, потому что действительно это можно воспринимать, наверное, в нашей текущей реальности как помощников, да, как технологии, которые нам реально помогают жить, да, сократить время на поиск какой-либо информации. Я мы просто даже в части образовательных каких-то элементов чат GPT уже потестили, и он действительно решает отдельные интересные задачи, на которые можно потратить гораздо больше времени, если ты просто будешь анализировать бешеное количество ссылок и контента в там, свободном интернете. А скажите, пожалуйста, вот как, по вашему мнению, вообще будут выглядеть компании через 10-20 лет? Вот какие новые цифровые инструменты у нас появятся?
2: Ну, мы по роду работы анализировали достаточно серьезное количество публикаций и прогнозов, как наших российских, так и зарубежных. Делали мы это, например, в рамках построения, видения цифровой трансформации российских железных дорог до 2035 года. И мы пришли к выводу, что в основе глобальной экономики в ближайшие годы будет лежать конкуренция цифровых экосистем, ядром каждой из которых станет многопрофильный холдинг. В такой экономической модели клиентами холдинга РЖД станут в первую очередь не пассажиры и компании-грузоотправители, а экосистемы-потребители. То есть это значит, что заказы на перевозку будут создаваться, размещаться и обрабатываться автоматически с помощью различных технологий, в том числе искусственного интеллекта а «Человек», будет задействован только в исключительных случаях. Соответственно, можно предположить, что маркетинг с его текущим инструментарием станет не в такой мере востребован. На его, на его смену будут приходить алгоритмы по работе с алгоритмами. Ну, то есть мы должны будем понять, как нам сделать так, чтобы, я не знаю, там экосистема Сбера, Тинькова, Яндекса или кого-то еще выбрала именно наши услуги, связанные с организацией перевозок. То есть именно ЖД-транспорт, а не авиационный, или же не автомобильный, или какой-то иной, который тогда будет актуален. Мы предполагаем, что искусственный интеллект будет интегрирован во все информационные системы, это резко расширит их функционал и даст возможность для их автономной работы. Для транспортной отрасли наиболее значимыми видами систем станут такие. Это, во-первых, платформа МААС, так называемая, то есть мобильность как услуга, туристические платформы, ну и различные другие. И сегодня мы это уже видим.
0: Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги всему сказанному. Добрин, что мы должны в целом знать про цифровизацию и что делать, чтобы не отставать от
1: ее интеграции в нашу жизнь? Позволь, Сергей, тогда три основных вывода. Цифровизация и связанная с ней цифровая трансформация – это, по сути, процессы непрерывных улучшений. Основная их направленность – на снижение наших, прежде всего, личных затрат. Это неизбежный процесс, и его можно использовать для развития или остаться за бортом прогресса. Выбор исключительно за нами. Второй. Обязательно прокачивайте свою цифровую грамотность. Одной из ее составляющих является защита вашего здоровья. Вы поймете, как быть в ногу со временем, но при этом крайне важно сохранять цифровой баланс. Не перегружайте свою жизнь цифрой и соблюдайте его. Ученые проанализировали мозг человека из 17 века и мозг нашего современника – пришли к интересным выводам. В 17 веке за среднюю продолжительность 65 лет человек получал информацию столько же, как мы с тобой, Сергей, получаем за один год. Исходя из этого, чтобы не сойти с ума, цифровой баланс, цифровая гигиена крайне актуальна в наше время. Ну и третье – Обязательно пробуйте. Исключительно личный опыт использования цифровых инструментов и сервисов поможет вам найти эффективный лично для вас инструмент. Основная задача сделать жизнь более комфортной и удобной и выделить время на действительно важные вещи, такие как семья и близкие. Именно для этого цифровые инструменты в том числе и необходимо использовать.
0: Спасибо большое за то, что было сегодня с нами в этом выпуске. Ну а мы с вами прощаемся и напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе и в жизни, вы можете оставлять на почте укссобака.сурзд.ру. Не стесняйтесь присылать голосовые аудио-вопросы. Мы и наши слушатели всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там комментарий. Пишите, как вам наш подкаст, как вам наши спикеры, и что полезного или не полезного вы почерпнули из наших выпусков. Нам важно ваше мнение. Это был подкаст корпоративного университета РЖД «Знание лайф» и я, Сергей Беляев. Пока-пока.